1: Sim, 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 Simon.
0: Putter Talk, der Korea Podcast. Herzlich willkommen zu Putter Talk, der Korea Podcast, mit Lisa
1: und Delilah.
0: Ja, und heute ist ja ein ganz besonderer Anlass schon wieder, denn wir haben einen weiteren Feiertag in Korea. Und zwar so ziemlich den bedeutendsten Feiertag in Korea. Man vertut
1: sich jetzt vielleicht mit einem anderen Feiertag. Es war Chuseok, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Und es liegt ein bisschen daran, dass die beiden Feiertage, wie ihr merken werdet, nicht, nicht ganz so sehr unterscheiden. Aber tatsächlich, Solal ist das neue Jahr nach dem koreanischen Mondkalender. Und das ist ein ganz bedeutender Feiertag, über den wir heute reden werden.
0: Genau, ja, das ist äquivalent mit dem Chinese New Year, ne? das ist immer am selben Tag, aber wird auf jeden Fall ganz anders gefeiert in Korea und genau, das wollen wir euch heute mal vorstellen, ja. <lacht> Jetzt, wo du sagst, es wird ganz anders, <lacht> wo du sagst, es wird ganz
1: anders gefeiert, erinnere ich mich daran, wie du gesagt hast, oh, wenn ich nach China gegangen bin im neuen Jahr, dann hat man immer so zwei Wochen lang bunte Lichter gesehen, feiern und sowas. Also ja. Ja, es wird in Korea ein bisschen anders gefeiert. Und bei diesen Forschungen habe ich wirklich erst das erste Mal herausgefunden, ich dachte immer, dass das Mondkalenderjahr in jedem Land, das das Mondkalenderjahr anerkannt, identisch ist. Tatsächlich basiert das koreanische Mondkalenderjahr auf dem chinesischen. Aber sie können sich, je nachdem, ich glaube, das hat mit Zeitverschiebung zu tun, um einen Tag maximal unterscheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass es sich gigantisch unterscheidet, aber sie sind tatsächlich nicht immer identisch. Ah. Aber dennoch, also Solal ist der offiziell erste Tag des neuen Mondkalenderjahres und es fällt immer auf den Neumond zwischen, ich sag mal, im westlichen Kalender dann, im gregorianischen Kalender dann zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Also immer wird dieser Neumond irgendwann mal zwischen diesen beiden Tagen stattfinden. Deswegen sieht man, es ist eine Schwankung von bis zu einem Monat, wann dieser Feiertag denn stattfinden könnte. Und dieses Jahr... Genau, das variiert total. Ne? Dieses ja. Jahr haben wir dieses Wochenende ausgewählt, denn, Lisa, weißt du, an welchem Tag soll dieses
0: Jahr stattfinden? 2022? Am 1. Februar.
1: Genau, der erste Februar.
0: <lacht> yeah. Also Solar sind ja drei Tage eigentlich. Ne? Genau, das ist also einmal sozusagen New Year's Eve <lacht> und dann einmal das Neujahr und dann noch einer.
1: Also offiziell besteht diese ganze Feierzeit aus drei Tagen, der Tag vor dem neuen Jahr, das neue Jahr selber und dann der Tag nach dem neuen Jahr, einfach damit ja. man halt genug Zeit zum Feiern hat. Denn wir werden dann gleich ein bisschen durchgehen, was man an Tagen macht, damit ihr versteht, warum man vielleicht auch diese drei Tage halt ein bisschen braucht in dem Endeffekt. Aber genau, das heißt, weil halt jetzt der erste Februar das neue Jahr ist, haben die Leute auch am letzten Januarstag jetzt einen freien Tag und am zweiten Februar auch einen freien Tag, wo sie dann dieses Jahr feiern können. Und weil Zoller mhm. auf den ersten Februar fällt, was ein Dienstag ist, hat man dieses Mal einen
0: richtig richtig langes Wochenende. Und es ist das Wochenende, an dem diese Folge jetzt rauskommt. Stimmt, in Korea gibt es ja eh schon nicht viele Feiertage. Und wenn das dann auch noch aus Versehen auf dem Wochenende fällt, das ist natürlich besonders sehr ärgerlich. Ne? Aber dieses Jahr hat man ja dann Glück. <lacht>
1: Genau, also man hat jetzt wirklich fünf Tage, wo man relativ viel Zeit hat, wo man reisen könnte, wo man Spaß haben könnte. Und das sind wirklich, ja, in Korea schon bedeutend lange Feiertage dann, wenn man so eine Möglichkeit auch wirklich mhm. hat. Ja, wir sprechen jetzt bei dem neuen Jahr immer die ganze Zeit von Solal. Also Solal ist das koreanische Wort für das neue Jahr, das neue Jahr im Mondkalender. Und die besteht aus den zwei Silben Sol und Null. Und man könnte sich jetzt so ein bisschen fragen, Moment, Solal, aber die zweite Silbe ist ein Null. Und zwar <lacht> hat man öfter bei Wörtern, wenn man zum Beispiel, das kennst du bestimmt auch bei -Yok, ne? wenn man in der U-Bahn ist, dann sieht man da Wörter, man sieht, wie die geschrieben sind und dann sieht man, wie die ausgesprochen sind. Dann fragt man sich so, hey, Moment mal. Im Koreanischen ist das so, wenn ein L und ein N aufeinander folgen, dann wird das N zu einem L. Und das ist bei dem Wort Solal gar nicht anders. Das also Soll die erste Silbe, was bedeutet das neue Jahr unbedingt. Und Null ist einfach das Wort für Tag, dass wenn L und N aufeinander treffen, dass das N immer zu einem L wird. Deswegen Shilimyok oder Solal hat man halt dieses Doppel-L, weil das eine einfachere Aussprache ist. Das heißt, das neue Jahr bedeutet einfach Solal und jetzt habt ihr eine kleine koreanische Grammatikregel gelernt. <lacht> verwirrend, verwirrend. Ja, ist aber wichtig. Sehr gut. <lacht> Stimmt. Ja, jetzt gehen wir mal dazu, was genau unterscheidet Solal von Chusok und was unterscheidet es vielleicht nicht von Chusok. Also der traditionelle Ablauf. Tatsächlich, Solal wird schon als der wichtigste kulturelle Feiertag in der südkoreanischen Gesellschaft gesehen. Sehen. Mhm. Und ja, also wenn sich jetzt den Ablauf anhört, das klingt jetzt erstmal sehr verdächtig nach Schusssorg. Also traditionell ist es ein Tag, wo die Familie zusammenkommt. Das heißt, man verbringt den Tag wirklich mit den Familienangehörigen. Man hat dieses Drei-Tage-Holiday-Ding, wo man halt im Endeffekt am ersten Tag meistens die Eltern oder halt andere Verwandte besucht und dann an einem großen eigenen Tag auch wieder Ahnen, rituale ähnliche Sachen betreibt. Und wie wir es schon erwähnt haben, es besteht ja aus drei Tagen, weil der Tag vorher, wo die Anreise stattfindet, wo vielleicht abends Sachen gemacht werden, und der Tag danach, wo man abreist, halt auch noch offiziell diese geschenkten Feiertage sind. Und ähm, traditionell würde man schon sagen, dass der Großteil der Südkoreaner, also zum Beispiel, wir haben ja mal gehört, dass Korea gerade so um die 50 Millionen Einwohner hat. Und vor kurzem erst, also bei den letzten Statistiken der letzten Jahre, waren es 36 Millionen Südkoreaner, die halt wirklich gesagt haben, dass sie bei diesen Feiertagen ihre Familie besuchen. Also der Großteil der Koreaner reist wirklich, um diesen
0: Tag mit der Familie zu verbringen. Wow, 36 Millionen ist ja wirklich viel. Das sind ja wirklich dann schon. Also, also das
1: heißt, die Millionen, die jetzt nicht reisen, sind wahrscheinlich die, die bereist werden, <lacht> wie gesagt, die Eltern, die jetzt nicht ins Auto steigen, die, sondern wo dann die Familie zu denen reist. Also ich würde sagen, dass wirklich dieser Tag komplett genutzt wird, um bereist zu werden und nicht nur innerhalb des Landes, sondern weil, ich sag mal klar, fünf Tage klingt jetzt nicht gigantisch mit dem Wochenende zu noch, aber weil es wirklich eine sehr lange Zeit ist, wo man Feiertage hat, das ist ja in Korea nicht normal, dass man viele Feiertage hat, werden diese Tage auch dafür genutzt, um die Familie im Ausland vielleicht zu besuchen. Vielleicht
0: wohnen die Eltern in Amerika und dann fliegt man nach Amerika für dieses neue Jahr. Mhm. Ja gut, genau die Definition des Reisens, muss man Jetzt vielleicht wohnen die ja auch alle in Seoul, dann würden die Leute vielleicht angeben, dass die nicht fair reisen, aber sind trotzdem bei der Familie. Kann auch sein,
1: ne? Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also wenn ich Leute frage, oh, fährst du, das war eher bei Chusewag, wenn ich gefragt habe, oh, fährst du Chusewag nach, nach Hause, zur Familie, in die Countryside? Nee, ich bin in Seoul aufgewachsen, ich muss nicht reisen. Dann ist es halt eher natürlich innerhalb von Seoul, wenn man halt nur eine Stunde fahren muss, ist es halt nicht wirklich reisen in dem Sinne, sondern reisen ist eher, wenn man sich nee, die Stadt genau. verlässt, genau. Aber wie man an den Zahlen sieht, also die meisten Leute verbringen diesen Freitag, würde ich damit, die Tradition aufrechtzuerhalten. Und weil es halt einfach eine wenige, also es gibt halt nicht viele Momente, wo man wirklich so viele freie Tage hat, dass man die Familie besuchen könnte, wird es halt schon dafür genutzt, wirklich mal zusammenzukommen und wieder, wie soll ich sagen, catch up miteinander zu machen, würde ich auf den neuesten Stand zu kommen, wie geht's dir, was macht das Leben und es hat an sich halt auch eine, es, hat, es zeugt Respekt, wenn man halt diese Feiertage ehrt, wo man halt die ältere Generation besucht, wo man denen die Zeit schenkt, das ist einfach noch eine kulturell wichtige Sache, gerade die älteren Leute zu besuchen, dann auch vielleicht noch die Großeltern zu besuchen, dann vielleicht auch noch die Schwiegereltern zu besuchen, also diese ganze Tradition ist halt immer noch eine sehr respektvolle Sache natürlich, die sich bis heute durchhält. Ja, eine vielleicht kleine Nebensache, die vielen Leuten auffällt, was man auch immer mehr, mehr hört, mehr hört, mehr hört, gerade Jetzt, also wir haben ja das Wochenende vor Solal und ich muss sagen, ich muss euch erzählen, Leute, also schon zwei Wochen vorher fing das an, dass die ganzen Pioneer Joms, also die Convenience Stores, sag ich mal 7-Eleven, CU, GS25, das fängt dann an, dass die dann vor dem Laden so Stände aufbauen und dann kriegt man da diese richtig schönen, schnieken Koffer davor gesetzt, wo dann einfach draufsteht Spam oder Tuna oder so Orangen. Und dann halt man, du warst schon von <lacht> jeder, ne? Maxi Mix Coffee, nicht, nicht zu vergessen. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber es ist vielleicht dann eher so eine Supermarktsache. Also wenn ich durch die Straße laufe, sehe ich eher so die pioneer Jumps Und die haben halt ja. wieder, wie das Traditionelle ist, man muss natürlich Geschenke mitbringen. Und das kann ja nicht einfach nur das Spam aus dem Supermarktregal sein. Nein, nein, nein. Der muss ganz schön schnieke verpackt werden, so also eine richtig schöne, schöne Kofferschal, wie auch immer wie man das beschreiben sollen Eine mhm. Box, eine Geschenkbox, im Endeffekt. Geschenkbox ja. Und weil man die halt schon in der Geschenkbox kauft, sind natürlich schon sofort dann ja etwas teurere Güter, möchte ich mal behaupten. Also es ist halt wirklich so, dass wenn man sich diese Sachen anguckt, diese Geschenkboxen anguckt, also Spam, haben wir es in Deutschland überhaupt
0: Spam? Das gibt es, ja. Also es gibt auch dieses Originalprodukt, das Spam heißt, gibt es manchmal so in größeren Supermärkten, aber in kleineren Supermärkten gibt es das auch, so in Dosen, aber da nennen die das dann Frühstücksfleisch. Ich weiß nicht, wer dieses... Ah, Frühstücksfleisch. Ja gut,
1: ich wollte es irgendwie erklären, ja. weil Spam ist ja echt ein Ries... Also durch die Amerikaner, ist sie rüberkommen, das ist ein Riesending in Korea. Und im Grunde ist das so eine Festgeschenksache. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, also man, kriegt einfach so einen, man kriegt einfach so einen Koffer mit vielleicht so sechs Spam-Packungen. Und da zahlt man dann 30 Euro für, weil das halt ein
0: Geschenkkoffer ist, den man mitbringt, dann den Großeltern schenkt. Also es ist halt eine sehr interessante ja, ja, Sache. Ja, also warum sich gerade diese Artikel so als Geschenk etabliert haben in Korea, das können wir euch ehrlich gesagt nicht beantworten. Also sowohl Thunfischdosen.
1: <lacht> müssen wir mal Forschung anstellen.
0: Ja, also sowohl Thunfischdosen als auch diese Spamdosen. Ja, wie gesagt, auch Instant-Kaffee, auch teilweise Instant-Gerichte habe ich auch schon als Geschenkpackung gesehen. Also warum gerade so, ja vielleicht aus unserer deutschen Sicht komische Ganz normale Alltagsartikel ja eigentlich. Warum das als Geschenk sich so etabliert hat, das äh, ja wissen wir halt auch nicht so genau, aber das ist halt wirklich so in Korea. Also wenn man da zu einem besonderen Tag eine Riesenpackung Thunfisch geschenkt bekommt, dann ist das sehr gut gemeint von dem Schenker sozusagen. <lacht> Absolut. Ich frage mich, ob das so ein bisschen
1: damit zu tun hat, dass es etwas ist, das nicht wirklich abläuft. Klar, kann es ablaufen, aber es hat halt ein langes Shell-Life in dem Sinne. Es kann lange Denk. auf dem Schrank leben. Weil ich sag mal, es gibt zwei große Dinge, die wichtig sind. Man kann Geschenke machen mit Spam und äh, Tuna, also so Boxsachen im Endeffekt, Sachen, die in so einer, in einer Dose noch drinne sind, die lange halten. Man kann aber auch hergehen und so Designer-Früchte kaufen. Das sind dann Äpfel, die richtig groß und rot sind. Oder man kann halt äh, die koreanische Birne holen, die dann richtig schön wollig ist. Aber ich sag mal, Da ist dann eher, dass man halt zeigt, oh, ich kann Kauft dir Obst, das sehr, sehr teuer ist, weil das sehr, mit sehr viel Liebe hergestellt wurde. Das sind natürlich Sachen, die dann sehr schnell vergehen können, aber die sind auch sehr teuer, weil man darin zeigt oder oh, da hat jemand sehr viel Liebe darin verbracht, diese Frucht heranwachsen zu lassen und deswegen schenke ich dir die für viel Geld, weil das halt etwas bedeutet, dass ich auch viel Liebe für dich habe. Das
0: gibt es auch und da muss man dazu sagen, dass ja Obst generell relativ teuer ist in Korea und gerade wenn man dann ja tropische Früchte haben möchte oder eben Früchte, die ja vielleicht besonders gereift sind oder so, dann gibt es das in ganz teuren Geschenkverpackungen. Ja, auch das finde ich muss man ja wirklich mal herausstellen, ist ja für deutsche Verhältnisse undenkbar, dass jemand zu dir nach Hause kommt und sagt, guck mal, hier, eine Schale Trauben. Für 20 Euro. Für 20 Euro, das ist auch noch richtig teuer, das kommt noch hinzu. Und das ist ja eigentlich auch schon total strange, ja, wenn man sich das, wie gesagt, mit dem deutschen Mindset mal vorstellt. Aber das sind ja Geschenke, die man in Korea macht und genau, die können richtig teuer sein und die sind auch richtig schick verpackt. Also in Deutschland bekommt man ja auch nirgendswo schick verpackte Trauben oder <lacht> schick verpackte Orangen, warum auch, ne? Aber mm. das gibt es im koreanischen Supermarkt zu kaufen, ja. Ich
1: muss auch gestehen, ich habe jetzt das gehört, dass in letzter Zeit auch viele Leute natürlich ne, man erkennt es dass es immer teurer wird, wie gesagt normales Obst ist ja auch schon teuer. Als Beispiel, wer sich eine Schale Erdbeeren holt, das kann mm. 8 Euro kosten und wer sich dann eine Schale Erdbeeren für diese Festivals feiern kaufen will, das kann halt auch in die 40, 50 Euro reingehen. Das ist halt schon extrem und deswegen ist natürlich auch so, in Korea ist nicht anders. Also viele Leute haben auch angefangen zu sagen, okay, Okay, mir sind die Früchte zu teuer geworden. Das heißt, für diese ganzen Ahrenehrungen kaufe ich nur noch das Minimalste, was ich dafür brauche und ansonsten essen wir das traditionelle Ach. andere Essen, was gebraucht wird, weil das ist
0: natürlich traditionell kolonisches Essen. Das kann man viel günstiger herstellen, als mit diesen Geschenken zu übertreiben, mit den Obstgeschenken zu übertreiben. Woanders. Ah ja, sehr interessant. Ich denke, das ist individuell, weil manche haben ja auch diese Meinung oder Einstellung, dass man muss ja das Allerteuerste für die Ahnen besorgen. Also Absolut. Aber das sind halt die, die natürlich auch mehr dann zur
1: Verfügung haben. Wahrscheinlich, also natürlich so ja. natürlich am liebsten ist es natürlich das haben wir auch in der Beauty Folge angeschnitten dass zum Beispiel ne, wenn man halt reich erzogen wird wenn man reich dass das alles ein sehr gutes Image hat und deswegen ist es halt auch so, dass wenn man natürlich möglichst viel Geld für sowas ausgibt, das natürlich ein hoher Wert an Respekt zeigt, dass es hoher Wert an einer Person, an sich selber zeigt, aber dennoch natürlich ne, für die Leute, die es sich das nicht leisten können, da versucht man dann schon so, mal die Auswege zu finden,
0: halt nur das Minimal, was man braucht, dann zu kaufen. Da möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen, das hatten wir auch noch nie so besprochen, also generell, die Koreaner sind ja wirklich überhaupt nicht geizig, ne? vor allem, wenn es um Gäste geht. Für andere Menschen wird nur das allerbeste gekauft. Also das fällt mir immer wieder auf. Das finde ich auch total beeindruckend. Da wird überhaupt nicht gespart oder gegeizt oder so.
1: Also im Sinne auch von den Verhältnissen her. Ich sag mal sogar, wenn man vielleicht bei jemand eingeladen wird, der nicht so wohlhabend ist, da wird halt auch nicht gegeizt mit dem, mit dem, was man sich halt selber leisten kann. Also jetzt nicht genau. so, dass man daraus genannt okay, ich kaufe jetzt irgendwie eine 60 Euro Wassermelone, so ist nicht. Ja, nee. klar. Aber halt in dem Bereich, was man sich leisten kann, macht man halt das, was möglich ist. Genau,
0: genau. Das finde ich nice.
1: <lacht> ja, dann fangen wir mal ein bisschen mehr ins Detail ein, wie das denn traditionell aussieht, wie man Solal feiert. Es gibt kleine Unterschiede dazu, wie ja. es zu Chusok ist. Und ich weiß halt nicht vieles davon, ist jetzt, was ich über die Tradition gehört habe, also nicht unbedingt wird alles natürlich nur umgesetzt, weil ich fand das sehr amüsant zu hören, dass am Vorabend dieses Tages das Haus gereinigt wird. Das ist ein bisschen natürlich, das alte Jahr muss raus, das neue Jahr soll rein. Und weil er der Vortag im Endeffekt noch das alte Jahr ist, macht man da das Haus sauber, dass auch alles, die Geister schon rausgehen, habe ich schon mal bei uns mal angesprochen, ne? Dann dreck so raus, die Geister sollen raus. Und dass es wohl gewisse Stäbchen gibt, die man anzünden kann. Und wenn die halt abbrennen, also so, wie man sich halt vielleicht so Räucherstäbchen vorstellt, wenn die abbrennen, dann machen die so die machen so so kleine Geräusche, so ein bisschen wie Feuerwerk, möchte ich mal sagen. Und diese Geräusche sollen auch die Dämonen aus dem Haus vertreiben, die Geister aus dem Haus vertreiben. Ah ja,
0: klar. Natürlich. Das klappt ja super immer. Das ist ja bekannt. <lacht> Krass machen.
1: <lacht> ja, und im Endeffekt ist es halt, weil es ja das Jahr, äh, weil es der Tag vor dem neuen Jahr ist, dass halt die Familienmitglieder da halt zusammengekommen sind natürlich auch schon, dann dieses Jahr ausklingen lassen wollen im erleuchtenden Haus bis Mitternacht, bis dann das neue Jahr anfängt so heißt es traditionell. Mhm. Der Morgen des Zoller selber ist vielleicht nicht mehr so anders zu Chusok. Also traditionell ne, wird man sich wahrscheinlich in Hamburg anziehen. Man will festlich aussehen, weil die Zeremonie die dann meistens folgt, ist die Ehrung der Ahnen. Und die ist relativ ähnlich zu dem, wie es in Chusok abläuft. Man hat im Endeffekt wieder so einen eher so einen präparierten Tisch, ne, so für die Ahnenehrung aufgebaut, wie man das vielleicht in Bildern kennt, wo die dann vor so einem gefalteten Wandabtrennung stehen, die aber eher so festlich aussehen soll. Da hat man da gewisse festliche Teller auf dem Tisch stehen, wo dann, wie gesagt, dieses Essen, denen, wie nennt sich das, geopfert wird, <lacht> dargeboten wird. Und im Endeffekt im Gedenken der verstorbenen Angehörigen verbeugt man sich natürlich. Also die ganzen Familienmitglieder machen Runden durch, ne, wie dann alle halt die Ahnen ehren im Endeffekt. Und danach werden natürlich die dargebrachten Speisen und Getränke auch fein selber dann serviert, nachdem man natürlich die Ahnen zuerst hat dran kosten lassen im Endeffekt.
0: Mhm.
1: Also ich sag mal, der Morgen dieses Sollals, des koreanischen neuen Jahres, ich im Endeffekt dann das Wichtigste, weil halt die Ahnen original ja das traditionell Wichtigste ist, was die Familie zusammenbringt und deswegen ist es auch der größte Teil des neuen Jahres, was im Endeffekt in dem Sinne nicht ganz so anders ist wie True selber auch, wo es ja eigentlich größtenteils nur um die A-Annäherung geht. Mhm. Was halt auch wichtig ist natürlich, dass man dann, wenn man diese Annäherung durchführt, dass man dafür betet, dass weil er dieses neue Jahr anfängt, dass man halt für das Wohlsein der Familie jetzt in diesem neuen Jahr dann auch im Endeffekt betet. Dass man so die den Schutz, die Ehrung haben will für die lebenden Personen selber auch mhm. noch. So, der zweite wichtigste Teil von Zoller ist natürlich der für die Kinder. Ne? Das ist ja dieses, was wo sich man immer drauf freut, weil es hat man schon angesprochen noch mit Weihnachten. Ne? Man hat nicht wirklich so eine Zeit, wo man Geschenke kriegt unbedingt. Und was natürlich ganz wichtig deswegen ist, ist die Zeit von Sebe. Also im Endeffekt ist das diese Phase, wo dann die Jüngeren der Familie zu den Eltern gehen, zu den Großeltern gehen und sich im Endeffekt so ganz... Groß bedeutend verneigen.
0: Big Bow, ne? Big, Big Bow. Big Bow. Ähm, und da, da muss man sich ja wirklich auf den Boden quasi legen. Also da muss man ja so eine Pose machen wie beim Yoga, wenn man diese Embryo-Haltung, also wirklich so auf den Knien liegen und dann mit den Armen so auf dem Boden.
1: Und sogar die die Winkel, wie man die Hände hat, das ist sogar auch anscheinend bedeutend. Also da gibt es sogar ganz viele Benimmregeln, die man natürlich dann lernt, weil man muss sich ja ganz häufig auch verneigen dann vor den Eltern von Großeltern. Und im Endeffekt ist das auch wieder da, um halt Respekt den Eltern Großeltern zu bieten und aber auch zu sagen, ne, ich wünsche dir, dass du für dieses Neue jetzt auch wieder Gesundheit hast, dass du ein möglichst langes Leben hast. Und weil natürlich dann die Eltern Großeltern so dankbar sind, dass sie diese Wünsche bekommen haben, geben sie ihnen ihren Segen natürlich. Die sagen dann, oh, ich wünsche dir für dieses Jahr, dass du die Prüfung bestehst. Und dann geben sie natürlich das Wichtigste, ein kleines Geldgeschenk. Ja, das ist jetzt also im Endeffekt der Haupttanksolals und wie man dann den Rest des Tages verbringt, ist der Familie eigentlich offengestellt. Es gibt auch diese traditionellen Spiele, die wir angesprochen hatten, wie Jutnoli. Das ist ja dieses Brettspiel mit diesen Stäben, die man da wirft, diese vier Dinger, die du selber auch nie gespielt hast. Die Regel ist nicht ganz so einfach, aber man kann ja mal online nachgucken, für die die Interesse haben. Dann gibt es dann je nachdem wie das Wetter ist, kann man auch wie Drachenstein gehen. Gerade die Männer. Ne, ja, das ist dann von Familie Familie anders, wie die die Zeit verbringen. Was ich auch von anderen Leuten gehört habe, ist so einfach, dass die Kinder <lacht> an so einen Tisch gesetzt werden, oder die Wachstern gesetzt werden. Ja, wie das ja. vielleicht bei uns im Westen erkennen, die, die Eltern quatschen und die Kinder sollen gefälligst alleine spielen. Also es gibt da ja natürlich verschiedenste Arten, wie eine die Familie dann diese Zeit verbringt. Und natürlich, was bedeutend ist, was wir schon mal angesprochen haben, ist natürlich das, was man traditionell an sich auch isst. Und äh, traditionelle Speisen sind natürlich auf jeden Fall der... Äh, Dokuk. Ja, der Docko! Also im Endeffekt <lacht> ist es eine Suppe aus äh, nicht süßem Reiskuchen. Also im Endeffekt, das hat mir mal erzählt, dass dieser Reis, der wird in so einer Rolle erstmal hergestellt. Also eine ganz, ganz lange Rolle. In dem Sinne, nach dem Motto, so ne, diese Rolle ist super lang und genauso lang soll dann Leben sein. Also im Endeffekt ne verbildlich, metaphormäßig. Mm -hmm. So, dann wird das aber, diese Rolle in so Scheiben geschnitten, weil dieser Docko muss irgendwie gegessen werden. Und angeblich, weil diese Scheiben so ein bisschen wie Münztaler aussehen, ist es auch eine Bedeutung, dass wenn man diese Suppe dann isst,
0: dass man sich wünscht, dass das nächste Jahr auch mit voller
1: Reichtum kommen
0: kann. Ah, genau, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, liebe Zuhörer, wenn ihr im koreanischen oder Asier-Supermarkt wart. Da gibt es ja einmal diese Reiskuchen für das äh, Dokboki, die sind ja wie so kleine kurze Würstchen geschnitten. Und dann gibt es <lacht> 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 und genau. dann gibt es eben noch mal von, dem, von den Reisnudeln, von dem Reiskuchen so kleine Scheibchen. Genau, das ist, was die Dilala gerade erklärt hat. Also die gibt es auch immer im deutschen, Im deutschen koreanischen Supermarkt, total verständlich. Also in asiatischen Supermärkten in Deutschland.
1: Genau, und das ist so die Tradition. Ja, das Rezept ist nicht vielleicht ganz so einfach, aber kann man auf jeden Fall nachkochen und ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Vielleicht auch bei einem koreanischen Restaurant um die Ecke bei euch oder sowas. Mm -hmm. Also Dokog würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal zu probieren. Und ähm, ja, man sagt immer, war man halt, wenn man das isst, weil das halt diese Metapher ist von dem, was man lange lebt, dass man ein Jahr dazu geschenkt bekommt. Oder man kann es auch anders ausdeuten. Man ist dann ja älter geworden. Da kriegen dann die meisten Frauen immer Angst und sagen, äh, ich esse das lieber nicht. <lacht> Aber so so tragisch ist es nicht. Also im Endeffekt <lacht> soll es einem eigentlich mehr Leben nur schenken. Genau, an sich einfach so dann sogar Doc kann gegessen werden. Oder Jaguar, also so eine Art honig kuchen -Gericht. Da gibt es schon einiges, was traditionell halt dann gerne gemacht wird, was vielleicht nicht in diesem teuren Bereichen wie mit den Essensgeschenken, mit den Frucht zum Beispiel oder sowas. Mhm. Was ich sehr interessant fand, also da habe ich nicht so viel zu gehört, aber es soll traditionell immer noch bedeutend sein. Mhm. Wir wissen ja alle, dass das Lunar New Year, also dass das an sich, das Mondjahr besteht ja aus zwölf Tieren. Sagen, wir haben das ja bei uns, dass wir diese zwölf Sternzeichen haben und im Chinesischen ist es ja so, dass man diese zwölf Tiere hat, die aber eher so einen Jahresrücklust darstellen. Und man hat diesen Glauben, dass es fing damit ja an, dass Buddha wohl all diese Tiere zu sich eingeladen hat, und je nachdem, wie die halt kommen, in welcher Reihenfolge die kamen. Und So wurde halt entschieden, dass zum Beispiel dieses Tier dann zuerst kommt oder sowas. Das Jahr symbolisiert, ja. Mhm. Genau, das Jahr symbolisiert. Und die Koreaner glauben halt, dass jedes Tier natürlich gewisse Ressourcen mit sich bringt, gewisse Qualitäten mit sich bringt. Und so wird gesagt, dass je nachdem, welches Jahr es gerade ist, welches Tierjahr es gerade ist, dass man unterschiedliche Rituale vollziehen soll. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel das Jahr der Ratte ist und man wohnt in der Countryside, man hat vielleicht ein Feld, dann wird gesagt, dass man wilde, wachsende Gräser verbrennen soll, um die Ratten zu zu verjagen und damit man eine möglichst gute Ernte dieses Jahr hat. Also das Jahr der Ratte äh, beginnt, dass man leer macht, um Ratten zu verjagen im Endeffekt. Mhm. Und zum Beispiel das Jahr des äh, Pferdes ist wohl ein Jahr, das gesehen wird als ein Jahr, das meistens viel Reichtum mit sich bringt, gute Möglichkeiten um Geld äh, umzugehen und dass es dann meistens ein sehr prosperous Jahr wird. Also ich glaube, das Schwein ist auch ähnlich sogar, aber das Pferd ist meistens noch ein bisschen, dass es halt schneller kommt, mehr prosperous Sachen bringt und dass halt wirklich jedes Jahr traditionell ein bisschen anders dann eingeläutet wird aber genau die Tradition für jedes eins habe ich jetzt nicht wirklich gefunden ich denke das auch sehr familienabhängig ist ob man das wirklich dann hart durchzieht oder nicht traditionell gibt es über diesen Glauben natürlich auch im Koreanischen dass halt diese zwölf Tiere verschiedene Jahre mit sich mitbringen so ist halt schon auf jeden mhm. Fall zu sehen interessant ja also genau vielleicht auf die zwölf Tiere können wir ja schon mal direkt jetzt eingehen bevor wir die am Ende vielleicht noch mal kurz anschmeißen und zwar ist die Reihenfolge Ratte Büffel. Büffel finde ich interessant, was im Deutschen Büffel heißt. Im Englischen ist das einfach Ochs, also Ochse. Und im Koreanischen ist es so, also Kuh. Dann Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Und in der Reihenfolge wiederholt sich das immer alle zwölf Jahre. Also die Reihenfolge ändert sich nicht, weil das ist halt, ne, wie die in der Reihenfolge bei Buddha angekommen sind. So ist die Reihenfolge, wie sie Tage gefeiert werden. Mhm. Und ähm, als kleine vielleicht Fun Fact: im Jahr 2020, ab dem 25. Januar, war es das Jahr der Ratte. Und. Man hat halt auch schon vor dem Jahr, genau, man hat vor dem Jahr schon gesagt, eine Ratte ist dafür bekannt, dass sie, na klar, es auch positive Eigenschaften, aber eine Ratte ist dann sicher dafür bekannt, dass sie vielleicht Krankheit mit sich mitbringen kann, dass sie Pandemien mit sich mitbringen kann. Und es wurde halt immer schon gewitzt, und als dann wirklich Corona kam und man gesagt hat, das ist das Jahr der Ratte, war das schon, ja, so ein kleines Meme, möchte ich mal behaupten. Das habe ich gesagt, hat es ging ja gar nicht anders. Das musste das Jahr der Ratte sein,
0: wo diese Krankheit also kommt. Also selten hat ein Horoskop so gut gepasst.
1: Das Jahr 2021, ab dem 12. Februar, war das Jahr des Büffels. Und man hat halt gerade bei der Kuh halt, weil das sind ja vielleicht vergleichbar mit dem, wie wir im Westen Stiere, Büffel, Ochsen, ich, wie die Übersetzung halt gerade läuft, ne? wie man das halt so sieht, hat man gesagt, das sind halt meistens so starke, stämmige Tiere, erdgeborene Tiere, dass man hofft, dass dieses Jahr das Jahr der Besserung bringt, dass es ein Jahr der Hoffnung ist. Und wie man das sich jetzt ausgelegt hat, kann man ja für jeden selbst entscheiden, ob das geklappt hat oder nicht. 2022, ab dem 1. Februar, ist es das Jahr des Tigers. Und schon mal im Voraus, 2023, ab dem 22. Januar, wird das Jahr des Hasen sein. Und da sind wir mal gespannt, was das zu bedeuten haben wird. Ich glaube, da werden wir am Ende nochmal drauf zukommen. <lacht> mhm. Für die, die es interessiert, wir haben schon öfter so Anfragen bekommen mit, oh, ich hätte gerne eine Folge mit mehr so Basic Korean Skills oder eine Folge mit Dingen, die man vielleicht nicht ständig sagen sollte, wenn man die auch in Dramen hört. <lacht> das gibt's ja auch. Also es gab schon mal so Anfragen, wie sehr wir vielleicht Koreanisch einbringen können. Das ist aber die Frage, wie wir es umsetzen können. Aber wir können ja den Zuhörer mal beibringen, wie man frohes neues Jahr sagt. Mani Und zwar übersetze ich das so ein bisschen, Sehe ist das neue Jahr. Jetzt wieder auch ein bisschen verwirrend mit Zoll ist ja auch das neue Jahr, also im Koreanischen ist es genauso, dass es natürlich ganz viele verschiedene Wörter gibt, je nachdem wie man das Wort benutzt. Und an denen sind es jetzt Sehe, das neue Jahr, Bok ist einfach Glück, Mani bedeutet viel und Baduseo ist, wenn man höflich mit jemandem redet und sagt Bitte, erhalte das, bitte bekomme das. Das heißt im Endeffekt wünscht man einen für das neue Jahr ganz viel Glück. Das wäre dann halt Sehe Bok Mani Baduseo. Also bitte, bekomme ganz viel Glück im neuen Jahr. Das wünschen
0: wir euch, liebe Zuhörer. Auch sehr Bock, Money. Dann der
1: letzte Teil, den ich persönlich sehr interessant fand, ist einfach die sehr junge Vergangenheit von Solar. Und ich werde euch jetzt ein bisschen mit einer kleinen Geschichte mit Korea wiederkommen, aber es ist wirklich schon interessant, weil es ist der wichtigste Feiertag in Korea. Aber Solar hat eine echt schwierige Vergangenheit gehabt. Allgemein kann man erstmal vielleicht reinwerfen, dass laut dem. Den ersten Niederschriften, die es über die koreanische Kultur gibt, die es über das koreanische Neujahr gibt, ist wohl in den Büchern Aha. Book of Sui und Book of Tang. Bestimmt falsch ausgesprochen, ich kenne die Bücher leider nicht. Aber da wird zum ersten Mal wirklich von dem neuen Jahr in Korea erzählt. Und da wird dann gesagt, dass man sehen kann, dass es im Schiller Kingdom im 7. Jahrhundert seitdem stattgefunden hat. Das sind
0: Geschichtsaufzeichnungen oder? Genau,
1: das sind Geschichtsaufzeichnungen aus China. Ah ja, okay. Mhm. Daraus kann man halt entnehmen, dass das Schiller das Kingdom, da werden wir auch mal drüber reden, dass ist das richtig alte Königreiche in Korea noch, dass die seit dem siebten Jahrhundert auf jeden Fall dieses Solal durchgeführt haben. Mhm. Und was ich jetzt sehr interessant fand, das ist eine Quelle aus Korea, die heißt Munua Ilbo, also im Endeffekt eine Kulturzeitung ist das. Und daraus habe ich herausgefunden, dass Solal
0: Abgeschaffen wurde. Ach, abgeschafft wurde, okay. Und erst ja. vor
1: sehr, sehr, sehr kurzem erst überhaupt wieder reetabliert wurde. Wir haben dich jetzt vielleicht gefragt, ja, aber wir haben ja auch bei den Partnertagen darüber gesprochen, dass es das neue Jahr auch gefeiert wird. Also, dass Silvester auch gefeiert wird. Also im Endeffekt, ja, Solar ist dieser Familienfeiertag, aber es gibt ja auch das neue Jahr in Korea. Und wie funktioniert es eigentlich zusammen, dass Korea eigentlich beide Tage feiert, aber beide halt sehr unterschiedlich feiert? Und wer sich vielleicht in Asien so ein bisschen auskennt, dieses Lunar New Year an sich wird zwar in vielen asiatischen Ländern gefeiert, aber das neue Jahr wird in einigen Ländern nicht gefeiert darunter ist Japan dabei. Und wer ein bisschen von der koreanischen Geschichte kennt, weiß vielleicht, Japan hat sehr, sehr lange Korea besetzt und Während dieser Zeit hat Japan Koreas verboten, Solar zu feiern, weil Japan selber dem gregorianischen Kalender folgt, also dem Kalender, den wir im Westen auch benutzen. Und Japan feiert von Anfang an das neue Jahr am 1. Januar und hat ja die Tradition, dass man zum Beispiel sich die ersten Sonnenstrahlen ansieht. Was ja auch in Korea ein bisschen gefeiert wird, aber dann eher so als Überbleibsel mhm. von dieser Zeit tatsächlich eher noch. Also die japanischen... Ähm, Besetzer, möchte ich mal vor sagen, haben wirklich gesagt, okay, der wichtigste Tag, das neue Jahr ist der gregorianische neue Jahr und der andere Tag, also das, was ihr da feiert, dieses Solar das ist jetzt der alte Feiertag. Also der wird jetzt
0: nicht mehr offiziell gefeiert. Das wollen wir nicht. Das ist halt interessant. Man merkt halt wirklich in Korea, in der heutigen Zeit, die komplette Geschichte dieses Landes, wie sie sich in den Traditionen niederschlägt, bis heute hat Korea immer noch viele chinesische Einflüsse und viele japanische Einflüsse, weil das waren beides die großen Mächte, die ja gewaltvoll oft Einfluss genommen haben in Korea, ne? mhm. Und einfach, man kriegt halt
1: viel von der Junggeschichte in Korea auf jeden Fall auch mit und wie sich das so in den Leuten dann wiedergespiegelt hat. Also zur Zeit, wo wirklich dann Japan äh, Korea besetzt hat, war es halt so, ne, die haben den schon gesagt, so, äh, dieses, was ihr da feiert, dieses Soller, das wollen wir nicht, das ist das alte, neue Jahr, also das wollen wir nicht, dass ihr das feiert. Und es war halt damals schon auch so, dass viele Koreaner zu der Zeit immer noch diesen Tag feiern wollten, das ist meistens damals gewesen. Also Hanboks heute sind sehr, sehr bunt. Damals hat man viele weiße Klappern getragen, also weiße Hanbok. Und wenn die Japaner Leute in weißen Handbox gesehen haben an diesem Tag, haben sie Wasserpistolen genommen, die mit schwarzer Farbe oder haben eine schwarze Tinte genommen und haben diese Leute abgespritzt, damit diese weißen Klamotten einfach gestained werden, dass sie sich verfärben Ach. und dass sie diesen Tag nicht so ganz feiern konnten, weil ja im Endeffekt ne, dieser neue Lunatag nicht geltend war. Es war aber dennoch so, obwohl dieser Tag, er war nicht in dem Sinne verboten, aber er war halt, ne, das originale Gregoranische neuer Tag soll der Feiertag sein. Und die Koreaner haben dort schon dran gehalten, dass sie gesagt haben, okay, also wenn wir aber trotzdem an unserem Lunar New Year festhalten, wenn wir an unserem Zoller unserem festhalten, dann zeigt das Patriotismus. Also ein bisschen haben sie natürlich trotzdem versucht, diesen Tag nicht aufzugeben. Deswegen gab es ja diese Geschichten von Koreanern, die dann abgespritzt wurden oder sowas. Yeah. Korea hat dann 1945 die Befreiung von Japan erlebt und hat allerdings trotzdem immer noch den ersten bis dritten Januar, also im Groganischen Kalender, dieses neue Feiertag, als offiziellen Public Holiday beibehalten. Und das lag einfach daran, dass die Regierung, die nach dieser Befreiung kam, versucht hat, besser mit Amerika, bessere Kontakte aufzubauen. Die wollten aber auch natürlich im kulturellen Sinne, es kamen ja viele Christen rüber, also viele Protestanten, die den Glauben rübergebracht haben. Und die haben alle nach dem kyrokranischen Glauben, äh, Glauben soll ich schon, nach dem Kalender gelebt. Und wenn man halt mit dem Westen mithält, hat dann der Präsident Korea gesagt, ja, nee, wir sollten das schon beibehalten, dass wir auch diesen gregorianischen Kalender haben, weil wir damit im mhm. Westen dabei sind. Und der hat dann halt dazu geführt, dass immer weiter noch das Neujahr, was wir haben am 1. Januar, dass
0: das wirklich der wichtige Freitag ist und dass er erstmal gar nicht überhaupt eine Diskussion war. Mhm. Aber das ist ja schon interessant, dass sich auch irgendwann weltweit der gregorianische Kalender durchgesetzt hat. Ne? Denn ich meine, im Grunde genommen ist er jetzt in jedem Land anerkannt.
1: Mm, absolut. Die direkte Regierung danach, also Pak Tsung Regierung, hat weiterhin auch diesen Lift beibehalten wollen. Die wollten weiterhin mit Amerika in Verbindung bleiben, die wollten weiterhin den griechischen Kalender beibehalten. Das heißt, auch die Regierung hat erstmal gesagt, nein, wir behalten den westlichen neuen Jahrestag erstmal bei. Das ist im westlichen jetzt blöd, wie gesagt, griechisch ist überhaupt der Welt vertreten, aber es ist vielleicht einfach zu erklären, als dieses Mal gregorianisch zu sagen.
0: <lacht> so. ja. Ja,
1: dann kam es wirklich erst äh, 1980 dazu, dass man so überlegt hat, ja, wir wollen ja schon unsere Tradition nicht vergessen, also machen wir jetzt keinen offiziellen Feiertag, nein, 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 wir machen es einen offiziellen Volkstag. Ich weiß nicht, was vielleicht am besten erklären kann mit, in Deutschland haben wir Feiertage, wo man frei hat und es gibt Feiertage, wo man nicht frei hat. Ja. Und dieser Volkstag war dann, man gedenkt dran, aber man hat halt nicht frei. So in die Richtung kann man es vielleicht erklären. Das heißt dann die Regierung danach, von dem habe ich auch schon mal gehört, John Duwan, das ist der, zu dem leider auch die Aufstellung in Gwangju stattfanden. Das war die Militärregierung so ein bisschen. Mhm. So unter ihm wurde gesagt, am 21. Januar 1985, dass okay, wir erkennen jetzt Zollal als Volksfesttag an. Dass es jetzt halt nicht offiziell ein neuer ist, aber wir erkennen an, dass es ein wichtiger traditioneller Aspekt von Koreas, und dass wir das mal langsam wiederbringen. Ein paar Jahre später dann, in 1989, kam es ja dazu, dass wir in Richtung Demokratie wandern wollten. Und da war er dann unter Lo Hat er dann entschieden, okay, ich erkenne das an, dass die Bevölkerung, die öffentlichen, die Public Opinion, die öffentliche Meinung sagt, dass dieser Tag wichtiger ist und wichtiger ist und deswegen sollten wir diesen revitalisieren. Es ist wichtig, dass dieser Tag wirklich bedeutend Also er hat das anerkannt und hat dadurch entschieden, dass, wie soll ich das erklären, also offiziell war das ja ein Volksfeiertag und... Dem hat man dann jetzt auf einmal drei Feiertage gegeben. Und der Silvesterfeiertag, also der Neue Neujahrstag, dem wurde runtergeschoben. Nicht von einst, nicht vom 1. bis 3. Januar, sondern dem wurde jetzt nur noch mhm, der 1. und 2. Januar ja, gegeben. Okay. Unter seiner Regel hat man gesagt, ja gut, Solar darf drei Tage haben. Der traditionelle Silvesterfeiertag, grigorianische Feiertag, der kriege ich jetzt nur noch zwei, um zu zeigen, hey, Solal ist doch bedeutend. Es war aber erstmal wirklich unter der Regierung danach, am 1. Januar 1999, also der 1. Januar im kreologranischen Kalender, da war es so, dass es Probleme gab mit der, wie soll ich sagen, mit der wirtschaftlichen Blase, da gab es finanzielle Probleme, dass viele Leute am Stockmarket arbeiten mussten, arbeiten mussten, und es war schwer, Leuten Feiertage zu geben zu der Zeit. Und um das wieder gut zu machen, hat man sich gesagt, okay, wir können dir jetzt leider Silvester nicht einen Feiertag geben, also machen wir es ab dieses Jahr so, dass Zoller der Feiertag wird. Und seit 1999 ist jetzt Zoller wieder der Feiertag für die Koreaner, wo sie das neue Jahr feiern können. Und man nennt diese Zeit so ein bisschen den hundertjährigen Kampf um den Feiertag Solle. Weil im Endeffekt wurde es verboten, Anfang 1900, also ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Zeitpunkt es verboten wurde, weil die erste Korea-Japan-Abmachung gab es schon 1876, die zweite Abmachung war 1905 und die offizielle Besetzung fing an 1910.
0: Abmachung ist auch ein schöner Begriff. Ja. <lacht> Ganz
1: schlimm, genau. Also die offizielle Besetzung war 1910 erst, aber es kann halt sein, dass es schon in diesen Abmachungen vorher irgendwie verboten wurde. Und es wurde halt, wie gesagt, unterdrückt durch die Modernisierung mit Amerika erstmal. Dann wurde es nur als Volkstag anerkannt 1985. Und ja, dann war es bedeutend anerkannt 1989 und wirklich der offizielle bedeutendste Feiertag war es erst wieder seit 1999. Also im Endeffekt hat dieser Feiertag hundert Jahre gekämpft, um überhaupt wieder ein Feiertag zu werden. Und deswegen ist es interessant, dass dieser Tag wirklich der wichtigste ist für die Koreaner aktuell.
0: Ja, das finde ich toll, dass daran so festgehalten wurde, weil... Ja, ein Land, das seine eigenen Traditionen verliert, verliert ja auch irgendwie ein Stück weit Identität. Also, die Traditionen sind ja auch ein großer Teil der Identität eines, einer Kultur, ne?
1: Mm -hmm. Und ich würde auch darauf zurückführen, es finge ja damit an, in Japan schon, dass die Koreaner daran festgehalten haben, mm -hmm. trotzdem Soller beizubehalten, weil es für die eine Art von
0: Patriotismus war. Rebellion, ja, auch. Und ich waren. würde glauben,
1: dass es wirklich diese 100 Jahre durchgehend für viele Koreaner einfach immer noch ein Zeichen von Patriotismus ist und deswegen dieser Tag auch bedeutender ist als vielleicht Chusok alleine. Der Weil das finde ich auch so amüsant. Japan hat ihnen zwar solal verboten, aber die Japaner selber, die ja auch kein chinesisches Neujahr feiern, feiern zum Beispiel, wer es kennt, Bonn. Und Bonn ist die Zeit im chinesischen Kalender, wo die Tür zu den Geistern am geöffneten ist oder sowas in der Richtung. Also auch, wo dann A gefeiert wird. Und ähm, diese Tage an sich hat Japan nicht verboten, weil sie einfach eher nur bei dem neuen Jahr daran geglaubt haben, als bei den anderen Feiertagen. Das heißt, Japan hat selber auch chinesische Lunar-Moon-Tage, die sie feiert, aber halt nicht den neuen Tag, also nicht den Chinese New Year-Moon-Tag. Und deswegen haben sie Korea auch wirklich eigentlich nur das neue Jahr verboten, also Solar verboten. Und ich glaube, deswegen ist Solar bedeutender als... Ich meine, natürlich, Schusserl ist
0: auch wichtig, aber im Sinne von patriotistisch ist es, glaube ich, bedeutender, dass Zoll halt gefeiert wird. Interessant, ja. ja, Das ist ja dann wirklich ein Symbol, genau, auch für die für die Rebellion gegen diese Besetzungsmächte damals, ne? Genau,
1: mhm, also man kann sagen, wirklich ähm, heute, also es gibt bei der deutschen Quelle wird gesagt, dass seit dem Groganischen Kalender im Jahr 1896 dieses... Zoller verboten wurde. Also im Endeffekt ja, wäre es ja dann wirklich um die 100 Jahre, wenn das diese Zahl wäre. Und seitdem ist es aber halt auch Tradition, dass man natürlich zum Jahreswechsel auch den 1. Januar feiert, aber halt nur mit einem Sonnenaufgang. Das ist jetzt kein Familienfeiertag, sondern man sieht den Sonnenaufgang an wie in Japan halt auch. Aber dennoch, Zoller ne, hat die größere Bedeutung heutzutage, was natürlich das Neujahrsfest ist und es yeah. ist nur yeah. weiterhin ein großer Familientag, ein großer Feiertag in Südkorea an sich. Man muss vielleicht auch sagen, natürlich heutzutage, klar, es wird bedeutend gesehen, das ist sehr wichtig und dennoch, es ist ja, weil es Ahnährung ist, würde man vielleicht sagen, oh, je, nachdem, je nach Religionszugriff, feiert man das vielleicht nicht mehr. Man kommt trotzdem noch zusammen, aber lässt halt die Ahnenkultursachen aus. Also es ist halt dennoch ein Tag, wo auch Christen in Korea zusammenkommen und einfach nur ne, den Familienfeiertag feiern, ohne zu sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie die Ahnenährung. Das wird dann halt eher ausgelassen,
0: schon, also dass man den Tag gar nicht feiert. Also das alleine als Tatsache finde ich ja auch schon sehr bemerkenswert, ne? dass der Inhalt des Festes, sowohl bei Chuseok als auch bei Sölal, ich sage mal 95 Prozent gleich ist. Ne? Also kleine Unterschiede hatten wir ja schon herausgestellt. Äh, man isst äh, anderes Essen, also es gibt eine besondere Suppe, Dokguk, und man äh, die kleinen Kinder bekommen auch Geld. Naja, klein, also auch die Teenies, also die Kinder bekommen auch Geld, was bei Schleswig auch nicht so der Fall ist, aber ansonsten ist ja alles gleich, also das ist ja auch schon total interessant, wo gibt es sowas, in welchem Land, wo zwei Feiertage genau gleich gefeiert werden? Ja, das finde ich wirklich sehr amüsant, dass die Feiertage sehr identisch sind, ja. aber
1: dass halt die Bedeutung dennoch halt anders gesehen wird, je nachdem, mm -hmm. wie man das halt historisch mm -hmm. sieht, also ja, klar, die Bedeutung sicher. ist wirklich in der, in der Geschichte von einem Feiertag tatsächlich, würde ich behaupten.
0: Mm -hmm. Ja, ja, also das ist schon interessant.
1: Ja, ich hatte gehört, dass du auch deinen Mann gefragt hast, wie er denn anders soll,
0: und er einfach nur gesagt hat, ist das der wie <lacht> du So in die Richtung. Genau. Also ich stand mit meinem Notizblock und meinem Bleistift vor ihm und war jetzt ganz gespannt, was er jetzt erzählen kann, <lacht> was ich dann für unsere heutige Folge auch verwenden wollte. Und ja, das Gespräch war dann innerhalb von einer Minute abgeschlossen, weil er genau das gesagt hat. Ja, wir machen genau dasselbe Ahnenritual mit dieser gedeckten Tafel und diesen Verbeugungen, wo man den Ahnen das Essen anbietet. Und wir gehen auch genauso zum Friedhof und machen dort nochmal Verbeugungen und so weiter, wie es auch anschließend der Fall ist. Also ihr lieben Zuhörer, wenn euch diese Rituale jetzt im Detail interessieren, wir erklären das jetzt heute extra nicht nochmal, das ist dann auch zu langweilig. Bitte hört euch die tschüss folge an. <lacht> da haben wir alles ganz genau erklärt und da könnt ihr euch dann ja nochmal darüber informieren. Wie gesagt, bewusst wollen wir es jetzt nicht nochmal so im Detail erklären. Aber genau, also die Feiertage sind dieselben und die Feiertage sind auch mit denselben ja kontroversen Schattenseiten verbunden, wie wir es auch damals schon besprochen hatten. Das ist eigentlich für die Frauen oft nicht so ein schöner Feiertag ist, weil sie sehr viel Arbeit haben, dass es generell ein Feiertag ist, wo vielleicht manche Menschen dem nicht so entgegensehnen, weil es auch der Moment ist, in dem sie mit ihren Verwandten zusammenkommen und die Verwandten auch die Chance ganz gerne nutzen, um die Lebensstile der einzelnen Familienangehörigen zu kritisieren, wenn die nicht so der Norm entsprechen. Und generell ist es ja in Korea, in der koreanischen Kultur so, dass man ja durchaus auch ja, solche intimen Themen auch anspricht, bespricht. Ja, und die Leute auch kritisiert. Das ist ja, da ist ja die Hürde eine andere als bei uns in Deutschland. Das ist in Korea sehr offen, dass man auch über ja private Themen spricht mit den Familienangehörigen und dass die auch ihre Meinung dazu sagen, als gut gemeinter Ratschlag, weil sie einem helfen wollen und so weiter. Ich glaube, in Deutschland haben wir da manchmal, das kommt natürlich auch auf die Familie an, manchmal eine größere Distanz zu gewissen Themen. Aber das ist, sind ganz normale Gesprächsthemen an koreanischen Feiertagen in koreanischen Familien. Ja, aber dass man natürlich mal Geld geschenkt bekommt, ist natürlich ähm, was Tolles für junge Leute. Generell gibt es ja nicht so viele Anlässe für Geschenke, wie es beispielsweise in Deutschland ist. Ich finde es aber auch hier teilweise schon ein bisschen viel. Also wir haben ja schon Weihnachten, Ostern, Geburtstag, ja, ich weiß nicht, Namenstag feiern anscheinend manche Leute auch noch. Nikolaus gibt es dann auch noch, da muss man ja auch noch was schenken. Also es gibt ja schon einige Anlässe bei uns in Deutschland und in Korea gibt es eigentlich nur zu Söllerl und zum persönlichen Geburtstag etwas. Ja, deshalb wird dem Tag dann vielleicht doch von manchen jungen Leuten dann auch etwas entgegengesehen, genau. So viel zu meinen persönlichen Eindrücken. Mehr kann ich euch leider heute nicht bieten. Das war unsere Einführung an sich. Ich sag mal, das Interessante würde ich, wie es sich unterscheidet, eher
1: so geschichtlich. Also ich persönlich fand das jetzt sehr interessant. Ob also es sehr interessiert, war ich nicht. Fand ich sehr Aber interessant, Aber genau ja. an sich ist das so die Einführung, die wir euch geben können an sich. Und ich denke, worauf wir vielleicht ins Detail nochmal kurz angehen können. Ich weiß, dass jemand ähm, hier von uns zwei in ein Horoskop vorbereitet hat anscheinend. Und ich weiß, dass ähm, du auch Tiger an sich sehr magst, so bin ich gespannt, was uns das Jahr des Tigers denn bringen würde. Da bin ich sehr gespannt, was du uns heute erzählen würdest. Ja,
0: also ich muss dazu sagen, ich glaube jetzt auch nicht hundertprozentig an Horoskope um Gottes Willen. Also da Stürzt man sich ja nur ins Unglück, wenn dann da irgendwas drin steht.
1: Ja, gerade bei den, ich muss gestehen, also ich habe noch nie mir einen Lunar Year Horoskop angehört. Ob das jetzt äh, besonders anders ist, weiß ich nicht. Aber hattest du nicht erzählt, dass es so einen ganz coolen Ort gibt, wo man je nachdem, was für ein Tier man im Jahr, war das in Hongkong, wo du zu so einem Teppel gegangen bist, dann nur so, so ein Tier gekriegt hast für das Jahr oder sowas?
0: Das habe ich einige Jahre gemacht. Als ich die Möglichkeit hatte, dieses Jahr habe ich die Möglichkeit leider Corona-bedingt nicht, aber das habe ich einige Jahre gemacht. Da sind wir nach Hongkong gereist und da gibt es einen Tempel, der heißt Won Tai Sin. Tempel, der Tempel der tausend Wünsche oder irgendwie sowas heißt das. Also ganz dramatisch schon. Mhm. Und dort macht man, genau, und dort macht man ähm, diverseste Rituale und alles zielt darauf hinaus, eben die Zukunft zu erfahren. Und wenn man es dann eben zum neuen Jahr macht, dann bekommt man die Weisungen für das, ja, neue Mondkalenderjahr. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht, genau. Aber da bekommt man kein Tier zu gewiesen nicht so direkt, sondern je nachdem, eine Zahl, eine Farbe und eine Geschichte, nochmal so eine Metapher und alles Mögliche wird einem da erzählt. Auch je nachdem, was man da für ein Budget bereit ist äh, mitzubringen. <lacht> ja, gut. Aber jetzt... <lacht> True, das kostet immer das Geld. Klaro, es kostet immer Geld. Jetzt kriegt ihr ein umsonstes Roskurs. Ja, genau. Ihr müsst heute nichts bezahlen. Wow. Ihr bekommt es ganz umsonst. Das... Horoskop zum neuen Jahr 2022. Und wie wir schon festgestellt haben, es ist das Jahr des Tigers. Auf Englisch sagt man auch Black Tiger. Es wird auch eine Farbe zugewiesen. Wow. Es ist aber auch das Jahr des Wassertigers. Also es wird auch ein Element zugewiesen. Und was bedeutet das für das neue Jahr? Also der Tiger steht für Mut, Abenteuer, Optimismus, Durchsetzungskraft, Risikobereitschaft, Energie, Tatendrang, Impulsivität auch. Und der Tiger ist natürlich sehr kämpferisch, also eigentlich alles ja so sehr positive äh, Sachen, die vielleicht dafür stehen könnten, dass das neue Jahr sehr kraftvoll wird, dass da endlich mal wieder was geht sozusagen, denn ich glaube in den Leben... Der meisten Zuhörer ging in den letzten Jahren nicht so viel, ja, auf jeden Fall ging es mir so. <lacht> es gingen eher nur negative Sachen, aber okay. Und also das neue Jahr, wie gesagt, wird sehr kraftvoll und da wird sich auf jeden Fall einiges tun. Und außerdem ist der Tiger auch für eine ausgeprägte leidenschaftliche Seite bekannt. Also vielleicht wer Single unter euch ist. Also da stehen die Sterne auch ganz gut, dass sich leidenschaftliche Beziehungen ergeben können.
1: Ist das denn etwas, was man sich wünscht? Dann Leidenschaft ist, also das sehe ich mal als etwas, was nicht so feste ist, aber Vielleicht ist das ja auch bei jemandem.
0: <lacht> ja, es ist das für dich nicht so. Mm, und das kann ja auch fest sein. und fest und leidenschaftlich, mm, das true. ist doch perfekt. Das will man doch, oder? <lacht> ja, das wäre perfekt natürlich. <lacht> so, und dann kommt das Element des Wassers hinzu. Und Wasser steht für Reinigung und Neuanfang. Also das ist eigentlich eine super Kombination. Also dieser total energiegeladene Tiger und dann zusammen mit dem Wasser, was für Reinigung und Neuanfang steht. Also das hört sich doch so an, als wäre Corona jetzt endlich mal zu Ende, wenn ihr mich fragt. Oder als würde da vielleicht mal eine Lösung gefunden werden. Klopfen wir auf den Holztisch. Ja. Dreimal klopfen, Leute. Also wir reinigen uns jetzt von diesem, von diesem Corona und starten energiegeladen in eine neue Zukunft. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Es wird auch gesagt, dass das Jahr neue Chancen bringt, dass die Menschen äh, Mut fassen, auch wie gesagt, was Neues zu starten, fokussiert zu sein und auch wieder ein Ziel vor Augen zu haben. Ja, also wie so ein Tiger, der halt sein Ziel vor Augen hat und da eigentlich nicht aufgibt, bevor er das nicht erreicht hat. Es bietet auch die Chance für den Abschluss wichtiger Projekte. Wie gesagt, wir haben alle sehr, sehr viel Energie und möchten die auch gerne in unser Leben umsetzen in diesem Jahr. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten, das ist ja klar. Und es steckt auch eine kleine Gefahr. Nein! Nein! nein. Why? Warum? Ja, nein, es steckt natürlich auch eine Gefahr dahinter. Und zwar sollten wir nicht zu risikobereit sein und sollten jetzt nicht alles so auf eine Karte setzen, wie das vielleicht der Tiger machen würde, sondern wir sollten uns auch einen Plan B zurechtlegen und sollten da jetzt vielleicht nicht so alles oder nichts machen, alles auf eine Karte setzen, das sollten wir vielleicht lieber lassen. Das kann dann auch schief gehen. Ich glaube, das ist an sich ein Welttipp. Ja, ich glaube, Horoskope bestehen aus ganz normalen Tipps, aber egal. Also <lacht> außerdem, jetzt kommt auch wieder so ein ganz Smarty-Pants-Tipp. Also wir sollten auch unsere Gesundheit nicht ähm, aus den Augen verlieren und oh, sollten, was? ja, genau. Das ist aber schon ein bisschen ominös für die Zeiten, der wir uns gerade befinden. Wahrscheinlich, ja. Also wir sollten uns jetzt nicht zu verausgaben, sondern wir sollten uns auch diese Energie, die wir jetzt haben, auch in unser inneres Wohlbefinden investieren und sollten uns vor allem um unsere seelische Gesundheit kümmern, denn die hat auch in den letzten Jahren sehr gelitten und ich glaube, da spreche ich auch für alle. Ansonsten in den Bereichen Liebe, Partnerschaft und Familie. Ist natürlich auch Vorsicht geboten, ist ja klar, weil nur weil man jetzt so energiegeladen ist und Ziele vor Augen hat, sollte man auf jeden Fall seine Lieben nicht vernachlässigen. So, und dann, was sind denn die Glücksboten des Jahres? Das sind die Farben Blau, Grau, Weiß und Orange. Mhm. Glückszahlen, ja, leider ist nicht rosa dabei, die Lila. es ist für dich und für mich eine herbe Enttäuschung. Auch kein Lila. <lacht> Aber es ist leider so und die Glückszahlen des Jahres sind die 1, die Drei und die Vier. Oh, das sind auch interessante Zahlen. Also vielleicht, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, welchen dieser fünf Umschläge möchtet ihr wählen, dann, äh, ja, eins, drei oder vier. Und die Glücksblumen sind die gelbe Lilie und die Kornblume. Okay, irgendwie so random, aber gut. Und die Glücksmonate sind März, Juli und Oktober. Und was soll der Tiger denn meiden? Also was soll man dieses Jahr meiden? Es hm. ist die Farbe Braun. Okay, das mag ich eh nicht so gerne. Die Unglückszahlen sind die sechs, die sieben und die 8 und die... Oh, ich mag die 7 und die 8. <lacht> Echt? Magst du gerne? Ja? Ja, es musst du leider meiden dieses Jahr. Das tut mir sehr leid. Und ansonsten, ähm, ja, war es das jetzt erstmal mit dem... Tigerjahr und ich wünsche euch allen, allen alles Gute für dieses Jahr und also die Sterne stehen auf jeden Fall gut. Ich hoffe, wir können alle was Schönes draus machen.
1: Drücken wir uns einfach mal die Daumen, dass alles gut
0: geht, ob mit oder ohne Horoskop. Ja, ich glaube, wir sind am Ende.
1: Ja, das Jahr des Tigers steht uns bevor und mhm. ja, mit dem schwarzen Tiger stimmt. Also, was du vielleicht, was man auch sagen kann mit den Tieren, das sind zwar zwölf Tiere, aber jedes dieser Tiere hat auch ein Element und eine Farbe mhm. und mhm. deswegen ist dieser Zyklus nicht alle zwölf Jahre, sondern alle 60 Jahre, weil auch natürlich auch alle Elemente Erstmal durchgegangen werden, was auch sehr interessant ist, persönlich, finde ich. Stimmt, ja. Und deswegen, ja, also man sieht jetzt gerade, es gab so eine Phase in Korea, wo, das weißt du noch, da war es auch in Korea, da muss ich wegen dir extra zu diesem dämchen Kaffee gehen, <lacht> weil wir unbedingt diesen schwarzen koreanischen Tigerzucker ausprobieren mussten. Stimmt! Der einfach nur Zucker ist in Kaffee oder sowas. <lacht> Und ähm, das ist jetzt wieder im Kommen, weil natürlich 2022 das Jahr des schwarzen Tigers ist. Es gibt jetzt wieder überall dieses schwarze tiger Zuckerzeug. Zu zeug Das gibt es da mit Tees, das gibt's Black da
0: mit Tiger Sugar nennen die das.
1: Genau, und das ist jetzt auch gerade wieder am Kommen, ist wahrscheinlich ja jetzt für das neue Jahr. Wie lange sich das anhält, ist wahrscheinlich genau
0: wie die Phase damals, auch so im Monat nur oder sowas. Aber ja, ist gerade wieder am Kommen. Black Tiger Sugar, überall in Korea. Das ist ja interessant, jo, macht ja Sinn.
1: Ja, wir haben jetzt ein Zollal-Wochenende und es steht am Dienstag Zollal bevor und vielleicht könnt ihr alle einfach mal so eine Auszeit finden und das Schlechte, was schon in diesem Jahr angesammelt wurde, einfach wegschmeißen, weil ich könnte das Jahr wieder nochmal neu beginnen. Ich habe nur eine zweite Möglichkeit, das Jahr neu zu beginnen, zu sagen, hey, whatever, ich habe nur eine zweite Möglichkeit, genau. neue Vorsätze aufzubauen, Altes rauszuschmeißen, alles ist gut. Genau. Das Leben gibt einem immer eine zweite Chance. <lacht> oder noch eine 77. Million Chance. Also alles ist gut, Leute. Lasst den Kopf nicht hängen, das Leben geht weiter. Und wir danken euch, dass ihr reingehört habt. Und falls ihr vielleicht was gehört habt, was ihr nicht so
0: toll fandet oder was ihr ganz toll fandet oder ob ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns auch anschreiben. Und zwar unter polchatalk gmail.com p-o-c-h-a-t-a-l-k at g-m-a-i-l c-o-m ja, ich denke, dann sind wir am Ende und es bleibt nichts anderes übrig, als euch ein wunderschönes neues Jahr zu
1: wünschen. Ja, genau. ist das alte Jahr hinter euch, wenn ihr am Ende seid. Das sagt einfach, das Jahr ist jetzt nochmal vorbei. Ich kann nochmal neu anfangen, weißes Gemälde. Und ich hoffe doch, dass ihr damit dann mit einem schönen Morgen, einem schönen Mittag, einem schönen Abend anfangt.
0: Genau, bis dahin.
1: Tschüss. Annyeong. Tschüssi. <lacht>